0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Estamos começando agora esse episódio do nosso podcast com essa pessoa incrível que está aqui do meu lado, o inventor do pudim de jabuticaba, Igor Silva.
1: Opa, opa, galerinha. Essa invenção do pudim de jabuticaba foi uma das melhores que eu já fiz em toda a minha vida. Hum, <risos> chega a calda derrete.
0: <risos> Imagina o pudim de jabuticaba, seria a maior coisa que você vê todo dia, né gente? Vamos, vamos combinar, né? E eu sou seu apresentador, Han Nunes.
1: Que é mais conhecido como o maior produtor de arroz do Oeste
0: Baiano. É, lá, porque lá chove muito, <risos> é um lugar que...
1: Tem muito, muito alagamento. É,
0: alaga demais lá. lá As é um...
1: planícies são alagadas, perfeita <risos> para cultivar arroz.
0: Se tem um lugar que chove, é no Oeste Baiano, viu? Nossa! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ninguém consegue fugir. Dívida com a J Não. Vamos falar sobre o coronavírus. E comentar algumas outras notícias da última semana. Sim, vamos falar sobre a nova
1: nota de 200 reais e o marketing da natura para o dia dos pais.
0: Isso mesmo. Economia, marketing, saúde, parece podcast de coach isso daqui.
1: É, com essa frase aí, a gente, acho que a gente acabou perdendo metade da nossa audiência. Não
0: perdeu. Você que falou aí de agiota, eu tô precisando de uns mil reais aí emprestados, rapaz. Eu não tenho um contato aqui, minha alma. É vindo. Não, você não <risos> Agora de economia. Você tá sentindo esse cheirinho, Igor? Olha, é o cheirinho hum, da inflação, hein? Esse <risos> cheirinho aí é. Pois é, o Banco Central ele irá lançar a cédula de 200 reais com a imagem do lobo-guará. O animal ele foi escolhido numa pesquisa de 2001, lá atrás, onde o Banco Central identificou quais animais a população ia gostar de ver das notas. É, eu acho
1: que essa pesquisa aí deveria ser refeita, viu?
0: É mesmo, pai? Por que, que você acha? É porque o
1: gosto da população muda. Tipo, agora a gente tem outros animais fazendo muito mais sucesso nas redes sociais, algo que na época nem existia direito ainda. É,
0: isso aí é verdade, é.
1: É, pô, hoje em dia a gente tem capivara, tem a ema bicadora, tem a cobra cobra-naja, tem também o clássico que todo mundo vai lembrar, todo mundo ou tem em casa ou tem algum conhecido que tem, que é o Vira-lata Caramelo.
0: É verdade, cara, né? O Vira-lata Caramelo aí, né, falando dele, né, ele mandou pra gente aqui um áudio sobre a opinião dele, né, sobre a escolha do lobo guará como símbolo da nota de 200 reais, né? Vamos ouvir.
1: Tá vendo, cara? Ele tá indignado. O, o, o jeito que ela tinha indignação
0: total aí. É, realmente, né? Dá pra ver a fúria aí do, do cachorro mesmo, né? Mas agora eu te pergunto. Do que que adianta
1: uma nota de 200 reais se aquela moça do caixa, aquela bonitinha ali, que eu sei que você tem um crush nela, ainda vai te dar o troco em balinha?
0: <risos> Imagina a cara dela, né? Com... <risos> tipo... <risos> Você, você, ela já não tem, tem troco desde 1997 <risos> e você <risos> puxou a nota de 200 reais. <risos> Pô, ela já não tinha troco por uma nota de 20
1: reais, vai ter pôr podido... de 200 agora? É, é que É verdade. Agora mudando um pouco de assunto... É, o Dia dos Pais tá chegando aí, né?
0: Já comprou presente?
1: Ainda não, mas pretendo.
0: <risos> Vê isso aí.
1: Dia dos Pais...
0: Próximo domingo já.
1: Próximo domingo. Tá a tá, tá tempo ainda. E pra comemorar, a Natura lançou uma campanha com Tami Miranda, filho da Gretchen.
0: E essa campanha causou uma revolta no pastor Silas Malafaia, que iniciou uma outra campanha. Só que essa aí era pra boicotar a Natura.
1: E rapaz, e pelo cheiro que tava o metrô esse dia, o pessoal... Entrou engajando com força, viu, nessa campanha dele.
0: Eu imagino a cara das irmãs da igreja que vende Natura quando uma lavaia falou que era pra boicotar. O que, que eles vão fazer agora? Vão vender Jequiti?
1: Cara, você tá ligado? Jequiti é igual techpix né? Isso aí não existe além do Urbana, porque ninguém nunca vê esses negócios na vida.
0: Verdade, viu, rapaz? Pois minha tia, ela vendia Jequiti. E eu mesmo nunca vi um perfume da Jequiti. Acho que nem minha tia. <música> Agora, falando de outra coisa, nosso assunto principal, que é o coronavírus. Como a gripe se descreve no Liquid? Vamos falar especificadamente hoje das teorias da conspiração relacionadas ao coronavírus. Bom, teoria da conspiração, elas são muito atrativas, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar de alguma, né? Como, por exemplo, que o pouso da lua foi uma farsa, que a terra é plana, que Elvis não morreu. Tem algumas também brasileiras, né? Morte do ministro supremo, do prefeito Celso Aniel, do ET de Varginha. Do chupacu de Goianinha. Esse é verdadeiro. Esse aí, ele existe. As teorias da conspiração do coronavírus também, elas não ficam pra trás, não, né? Existem diversos tipos, desde a aparição do vírus, transmissão, número de pessoas infectadas, de morte, até mesmo algumas teorias sobre o tratamento.
1: É verdade isso aí que você falou, viu? E você sabia que a aparição do vírus existe a teoria de que a indústria farmacêutica criou o vírus pra vender mais remédio? Tem também aquela outra lá de que a Globo inventou o vírus pra acabar com o presidente, tá ok? Não, mas aí,
0: não... aí é demais, aí, eu... aí é demais. A Globo, ela não tem capacidade de fazer o Globoplay funcionar sem travar, imagina criar um vírus, não tem condição disso não, gente. Mas focando aqui, sobre a transmissão, né? nos Estados Unidos e na Europa já tem a teoria de que as redes de internet 5G é que tá transmitindo Covid.
1: Ah, mas nesse caso aí, a gente brasileira aqui pode ficar tranquilo, porque a maioria tudo tem pré-pago. E pré-pago, certeza que a internet acaba antes do vírus chegar.
0: <risos> Isso aí é verdade mesmo.
1: Sobre o número de infectados e mortes, esse aí até que deixou de ficar no mundo das conspirações, viu? Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde chegou a sugerir fazer uma recontagem de todos os casos. E nas redes sociais também surgiram diversas campanhas as pessoas saírem de casa, saírem no isolamento pra ir filmar os hospitais. Nos Estados Unidos, um homem chegou a confrontar os médicos e enfermeiros de um hospital, querendo saber onde estava a suposta fila de pessoas infectadas. Até que explicaram pra ele que, tipo, o que estava acontecendo ali era o óbvio. Não ficava ninguém internado na recepção do hospital.
0: Não, não fica internado na recepção porque é um hospital do primeiro mundo, né, meu irmão? Aqui no Brasil a situação é diferente. Não é assim, não. Mas eu imagino esse cara aí, cara, rapaz. Eu acho que ele vive procurando pessoas com covid, ele vai pra rua começa a gravar e gritar, cadê a fila das pessoas doentes aí alguém vira pra ele e fala assim, mas meu senhor isso aqui é um McDonald's <risos> bom, mas de teoria da conspiração as que fazem mais sucesso aqui no Brasil, eu acho que as que dão mais esperança pro povo, é a respeito da cura da covid-19 né, sobre remédios sobre terapia, tratamentos
1: é, e a principal de todas essas teorias é a cloroquina e fica aquela discussão: serve, não serve, serve, não serve. O presidente fala que tem que usar, aí depois fala que tem que ver com o médico, que a decisão é dele. Aí mais tarde ele vai na aglomeração, ergue a caixa de remédio pro povo ver e toma uma bicada de emo
0: <risos> Cara, eu juro que toda vez que eu vejo um vídeo dele levantando a cloroquina, só me vem a música do Rei Leão na, na cabeça, cara. <risos>
1: Venham,
0: Venham. Tudo que o Paulo Guedes toca é seu nisso daí, tá certo? Forte abraço aí!
1: Tem também aquela do, do Pastor Valdemiro, né? Que tá vendendo semente de feijão que cura Covid. Semente abençoada, viu? ungida.
0: Bom, todos vocês que estão ouvindo agora, infelizmente eu não consegui escrever uma piada pra essa história. Porque, pelo amor de Deus, né gente? Feijão mágico, vamos combinar, né? Hum, não tem condição, a piada já tá feita aí. Mesmo
1: assim, essa aí não tipo, é a pior ainda não, viu? Tem mais coisa boa vindo aí.
0: Opa, aí? Vamos ver. Tem é um
1: tratamento sensacional proposto pelo prefeito de Itajaí, uma cidade no interior de Santa Catarina. A ideia do prefeito, que por acaso também é médico, é injetar ozônio. É injetar ozônio no cu do paciente. Basicamente, a proposta é uma chuca de ozônio.
0: <risos> Eu não consigo não ouvir disso. <risos> é literalmente ozônio no cu e gritaria. Não tem como não aí. Ah, meu Deus, olha, vou te dizer sincero, viu? Ainda bem que é ozônio, que se fosse hélio, o paciente ia chegar a peidar fino. <risos> Mas eu vou ser sincero, esse é um dos poucos tratamentos que eu acho razoável, viu?
1: Mas como assim razoável?
0: Ué, claro, meu. Não pode, um, um, não pode ter um buraco na camada de ozônio? Quer dizer que não pode ter uma camada de ozônio no buraco?
1: Ué. É, e além de que o prefeito falou que o catéter é fininho, fininho, né? Mas falando sério agora, gente. Não há nenhuma comprovação científica que o ozônio no toba seja eficaz. Mas também não há nenhuma comprovação que
0: não seja
1: nem que tem nem que não tem fica o questionamento no ar
0: é, gente realmente injetar ozônio no reto ele é perigoso né? o gás pode se misturar com o metano que o metano é um gás que é produzido pelo organismo né e a, as pessoas têm que lembrar que metano ele é um gás poluente e ozônio com metano vai acabar aumentando o tamanho do buraco
1: sim pode criar o famoso efeito lá né que é perigoso assim complicado, que é o efeito esbufa.
0: É, rapaz, eu fiquei pensando em ensinamento ou moral pra essa história toda que a gente contou aqui, mas o assunto foi ozônio no rego. Não existe possibilidade de sair nada educativo disso, né?